0: Shalom à tous et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 73 du traité Ketubot. Nous avions consacré nos deux précédents podcasts à des situations où le mari, dans le cadre d'un couple, faisait un vœu qui était perçu comme préjudiciable à son épouse. Les sages intervenaient en mettant fin au mariage, de façon unilatérale, puisque le mari n'a pas son nom à dire, à moins qu'il ne parvienne à faire à et Darim, à faire annuler son vœu. Non seulement cela, mais il devait verser toute la ketubah, toute la somme inscrite dans le contrat de mariage. Notons que la Mishnah du LAF 72, sur laquelle je n'ai pas eu l'occasion de m'attarder dans le cadre du podcast d'hier, présente également les torts possibles qui peuvent être imputés à l'épouse et qui, en cas de fin du mariage, donnent lieu... À un divorce au bénéfice du mari. C'est-à-dire que pour le coup, il divorce sans avoir besoin de verser la ketouba parce qu'elle est perçue comme étant en tort. De façon très euh, connue, l'une des raisons qui justifie effectivement un mariage au bénéfice du mari, euh, ça va être le fait qu'elle sortait euh, la tête découverte en roi avec toute la question de euh, qu'exige de nous euh, la Torah et qu'exige de nous ce qui est appelé date les coutumes des femmes juives. Alors, Là-dessus, euh, notre daf 72 a été très clair, C'est-à-dire que l'exigence minimale, c'est ce qu'on appelle une kelta ou kilta. C'est-à-dire que euh, la Torah enjoint les femmes de, euh, de porter quelque chose sur la tête. Voilà, Ça pourrait être euh, un, un, petit, un petit voile, un petit chapeau, un petit béret. Mais la dache la coutume des femmes juives, ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est euh, de couvrir l'intégralité ou la quasi-intégralité de leurs cheveux, du moins d'avoir euh, un véritable euh, couvre-chef. Le cas échéant, une sorte de petite résille, comme j'en ai beaucoup vu par exemple euh, aux états unis euh, ne suffirait pas ou un petit bandeau ne suffirait pas. Après, euh, si on veut rentrer dans la question à la règle, en détail de exactement combien il faut couvrir, euh, c'est une question plus complexe sur laquelle je ne m'étendrai pas. Simplement, si vous cherchez des sources euh, de, euh, de la marque Loquette, de, de la question euh, précisément euh, du couvre-chef des femmes, eh bien euh, l'un des premiers lieux vers lesquels il faudra se tourner dans la Guimara, ce sera le DAF 72. Alors, Aujourd'hui, euh, je m'intéresse au codef 73 et euh, particulièrement au fait que, euh, tandis que pour le mari, on nous avait dit que c'était euh, donc euh, des vœux qui étaient directement euh, préjudiciables à l'épouse qui allait causer la fin du mariage, on a l'impression que pour les femmes, dans le DAF 73, bah c'est simplement le fait qu'elles fassent des vœux qui leur est reproché. Donc, alors qu'on a dépeint les Chachamim jusqu'ici nos sages comme étant euh, de grands féministes qui font tout pour garantir euh, l'égalité homme-femme, on a l'impression que tout à coup, on retire aux femmes euh, leur pouvoir tout simplement de faire des nedarim, des vœux, et par conséquent, euh, d'avoir des exigences personnelles qui pourraient être perçues comme une marque de piété supplémentaire. C'est pourquoi euh, je me suis efforcée euh, de décentrer un petit peu euh, de la question du genre et de me poser la question euh, de la vision des nidarimes, des vœux par nos sages. C'est pourquoi je me suis euh, concentrée dans mes recherches sur un article de Tablet Mag qui s'intitule « Why taking vows is a wicked act ?» Pourquoi est-ce qu'en fait, euh, euh, contracter euh, des vœux est négativement perçu euh, par les sages C'est un article d'Adam Kirsch. Qui euh, a plutôt une formation euh, littéraire, qui n'est pas rabbin. Donc, histoire d'avoir un petit peu en tête ce dont il va être question de notre DAF, euh, Adam Kirch commence par définir euh, le néder comme euh, donc un, un vœu qui est lié à un objet euh, physique, tangible, matériel. Euh, donc, euh, c'est euh, pas un concept abstrait, c'est pas je fais le vœu d'être plus gentil. Mais c'est euh, par exemple, euh, je fais le vœu de m'abstenir de X, et donc X doit être euh, voilà quelque chose de concret. Donc je fais le vœu de m'abstenir euh, de manger telle ou telle nourriture, par exemple. Il s'agit des, des vœux euh, les plus communs. Et généralement dans le vœu on va introduire une comparaison euh, avec euh, avec quelque chose qui est qui est qui est, qui est kadoche, donc qui est, qui est consacré. Par exemple, en disant que cette miche de pain euh, soit pour moi comme euh, des sacrifices auxquels je n'ai pas accès. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers nos deux podcasts précédents, nous nous sommes penchés sur des vœux sur quelqu'un. Et donc vraisemblablement, le mari n'a la possibilité euh, de faire ses vœux au sujet de quelqu'un euh, que parce qu'ils euh, euh, sont dans le cadre d'une relation euh, conjugale. Mais les sages ont précisément voulu, comme nous l'avions souligné, lui retirer ce pouvoir justement de contrôler les allées et venues de sa femme, ses relations, etc. etc. Je répète que notre problématique, ce qui va nous surprendre le plus à travers ce DAF, c'est qu'on a l'impression qu'on reproche à une femme de faire des vœux mais même qui la concernent que elle-même. Alors pourquoi On a besoin d'une Mishnah qui est dans notre DAF 72, à la fin donc... Euh, donc et là mes coups donc c'est un homme qui euh, donc il s'était fiancé avec une femme à condition qu'elle n'ait pas de vœu donc euh, je sais pas moi imaginons qu'une femme a fait un vœu de ne jamais manger euh, de viande le mari n'a pas envie d'épouser une végétarienne et il s'avère qu'une fois qu'elle l'a épousé elle lui dit bah écoute je suis désolée, j'ai fait un vœu en fait je suis végétarienne et là mes coups le, le, les fiançailles sont invalidées, rétroactivement. Bon, si c'est le mariage, euh, c'est pareil. Mais maintenant, euh, très surprenant, si il a épousé euh, sans préciser, en fait, qu'il ne voulait pas euh, qu'elle ait fait des vœux, et qu'il s'avère qu'elle a fait des vœux, donc en gros, ils n'ont pas parlé du végétarisme dans leur chidour, et au moment du mariage, elle dit, bon, je dois te dire, j'ai fait un, un éder de végétarisme, il a le droit de divorcer sans lui payer la Ktuba. Mais attendez, on se rappelle que cette histoire de Shellobik euh, donc euh, quand elle n'a pas la somme inscrite dans son contrat de mariage, c'est a priori quand elle est en tort. Et là, en quoi elle est en tort Alors, il y a deux logiques. Euh, la première, donc dans notre première partie de la Mishnah, c'est celle de Mikartaout, ce qu'on appelle une acquisition erronée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le mari euh, donc a eu des informations mensongères au sujet de sa femme. Sauf que là, dans le deuxième cas... On va simplement dire, elle a peut-être menti par omission, en tout cas elle ne l'a pas informé, mais il n'a pas non plus dit, j'exige une femme non végétarienne. La chose n'a simplement pas été évoquée. Alors, on parlera de la suite de la Mishnah plus tard, mais je la cite simplement ici. Almenat chez Enba Moumin, si le mari a dit, donc je me fiance avec elle, pourvu qu'elle n'ait pas de défaut physique, C'est pas n'importe quel défaut physique, mais on aura l'occasion de préciser lesquels, et il s'avère qu'elle a un défaut physique. Qu'il avait dit qu'elle souhaitait qu'elle n'ait pas... Il euh, n'y a pas de fiançaïque. Euh, Nasa Stav et Mumin, Uba chez le Big Tuba. Si il avait rien dit de spécifique, mais que euh, il s'avère qu'elle a un défaut physique et que du coup... Euh, voilà, il peut pas rester euh, marié avec elle, c'est quelque chose qui, qui lui déplaît trop. Euh, donc, alors, quelles sont ces euh, moumines Ce sont les moumines à Postline Bekoanim, Postline Benachim. Donc, euh, tout ce qui est susceptible d'empêcher un Cohen euh, d'être euh, Cohen, faire son office de prêtre, euh, est aussi susceptible euh, d'invalider, euh, pas vraiment d'invalider le mariage avec une femme, mais euh, du moins de faire en sorte que le mari puisse euh, divorcer sans avoir lui payer l'actuba. Et là, vous, vous avez peut-être envie de me dire, mais. Euh, ben, elle n'y peut rien, oui, mais sous-entendu, elle aurait dû l'en informer dès le départ. Et là, le fait qu'il n'ait pas eu cette information euh, est jugé comme un motif de euh, divorce suffisant sans avoir à lui payer ça et tout bas. Alors, vous me direz, elle est pas en faute, effectivement, c'est comme ça, elle est comme ça, quoi. Elle n'y peut rien. Donc, je ne détaillerai pas ici la question des moumines, des défauts physiques, parce que c'est pas le sujet du DAF euh, 73 qui, qui m'intéresse ici. Alors, sur quel type de vœux est-ce qu'il a le droit de. Euh, de se baser pour demander le divorce. Alors, euh, ce sont des nédarimes de privation. Donc, c'est une femme qui dit euh, chez le voilà, je ne je, je mangerai pas de viande. Euh, chez le Tischtein, je, je ne boirai pas de vin. Euh, chez l'eau, petite euh, cachette, baby-gday, euh, tivonine. Euh, de façon assez surprenante, c'est une femme qui dit je ne porterai pas de vêtements colorés. Alors à l'heure actuelle, on est tombé dans, dans un délire dans, dans certains milieux euh, orthodoxes, voire ultra orthodoxes, ou au contraire, euh, ça serait très mal vu une femme qui porte des couleurs. Là, visiblement, euh, le, le dress code noir, blanc, bleu marine n'était pas encore en vigueur. Hein. Donc un homme avait le droit de divorcer si sa femme disait euh, je vais m'habiller euh, en promettre de mes harim. Euh, et donc Tanya euh, Namirim, voilà, il y a une brita qui explique quelles, quelles sont les harim dont on parle dans, en fait dans la Mishnah, hein, les harim qui qui permettent euh, à un mari de demander le divorce. Dvarim chez inou c'est euh, les choses qui impliquent une souffrance de l'âme. Donc en fait, la, la femme se prive. Euh, et donc les mêmes, les mêmes exemples sont, sont donnés à la suite de cette euh, béréid. Il est précisé à travers notre daf que euh, si euh, le vœu qu'a fait l'épouse c'est un vœu sur lequel la plupart des gens sont pas m'acpidim, c'est-à-dire qui qu dérange pas euh, euh, la moyenne des gens, euh, ça ne va pas invalider les, les fiançailles ou le mariage. Euh, je me dis par exemple. Euh, une femme qui dit euh, je ne mangerai jamais de mon chéri, bah est-ce que vraiment le mari il a lieu de divorcer pour ça Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de maris qui seraient vraiment importunés euh, d'un de, voilà, de, pareil détail Pas forcément. Euh, on en saura peut-être plus loin à ce sujet euh, par la suite. Alors ce qui m'a intéressé c'est le raisonnement donc, dans le DAF 73 sur pourquoi en fait il a le droit euh, de demander le divorce en demandant également à ne pas payer la keto. Donc. Commentaire sur la Mishnah. Ketuba, houdé le baya. Sa ketuba, elle ne la reçoit pas, donc elle ne reçoit pas d'argent. Gita, baya. Mais du coup, sous-entendu, elle reçoit quand même un contrat de divorce. Je rappelle qu'il s'agit du cas dans lequel elle n'a pas informé son mari d'un vœu qui est par la suite contraignant. Euh, en effet, vous avez sans doute envie de me dire bah le mari n'a qu'à annuler le vœu. Non, parce que déjà, il n'était pas son mari au moment où elle a fait le vœu. Et euh, le mari lui-même a une durée très limitée pour annuler un vœu de sa femme, c'est quasi instantané. S'il ne le fait pas, euh, le vœu est contraignant donc euh, il ne peut pas revenir sur le vœu que sa femme a contracté auparavant mais alors pourquoi est-ce qu'elle n'a elle pas l'argent de la voilà ben après tout euh, on a envie de dire ben, elle fait ce qu'elle veut, si elle a envie de s'abstenir de, de vin et de viande ben, qu'elle qu le fasse c'est le cas d'un mari qui dit je ne veux pas d'une femme Nadranite, c'est comme une yatsanite, une yatsanite c'est une sorteuse. C'est une femme qui sort trop. Euh, et une, une nadranite, euh, c'est, euh, bah, j'ai envie de dire, c'est une névrosée, en fait. Euh, c'est une femme qui euh, a tendance à s'imposer des vœux. Donc, euh, c'est euh, une femme qui a une certaine relation un petit peu euh, ascétique. À la matière, euh, on pourrait comparer effectivement avec euh, avec certaines formes de, de troubles alimentaires peut-être, euh, qui peuvent être effectivement euh, non seulement difficiles à gérer pour la personne elle-même, mais difficiles à gérer pour l'entourage. Sauf que euh, dans le trouble alimentaire, c'est représenté euh, euh, comme euh, bah, un trouble, alors que dans le néder, on s'abrite aussi, euh, souvent, derrière le nidhar, derrière le, euh, le fait que ce soit sanctionné religieusement, euh, pour en fait s'imposer des choses qui impliquent qu'on se prive. Et se priver, euh, c'est très mal vu dans la tradition juive. Alors, vous me direz, on a effectivement des, de, des pans entiers de notre tradition qui sont ascétiques, mais euh, du point de vue des Nédarim, c'est considéré euh, mal, en fait, tout simplement, par les rachamim. Et je vous dirai quelques mots sur le traité euh, Nédarim en guise de, de conclusion. Donc, euh, Commentaire de Rabat, euh, Tshircha get, mais les, les sages ont exigé euh, que euh, ils doivent quand même donner un contrat de divorce. Euh, c'est-à-dire que si c'était pas les sages, d'après la Torah, en réalité, euh, le mariage serait quasiment, euh, c'est comme si on disait dans la Mishnah coup il n'a même de C'est comme s'il n'y avait pas eu de mariage. Pourquoi Parce que euh, le mari n'avait pas signé pour ça. Donc c'est quasiment la même logique que Mikart Out, c'est-à-dire que, que l'acquisition euh, erronée. Elle ne l'avait pas informée du fait. Que qu'elle avait cette forme de névrose. Enfin, pour pour moi, le 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 vœu est assez proche de de la névrose, le fait de dire je ne ferai jamais ça, je ne mangerai jamais ça, de donner un caractère suprêmement contraignant à à à ce vœu, justement en en faisant un éder, ça a à voir avec une forme de oui de désir quasi pathologique de de s'imposer des choses qui sont pas nécessaires. Donc on nous dit voilà, mes mais mais vrai pourquoi, selon Rava, euh, Tana euh, s'appouquait, mais s'appelait le, euh, le Tana, donc, euh, celui qui enseigne la, la Mishnah, il a un doute sur, euh, sur, sur ce mariage, ce mariage dans lequel elle n'avait pas précisé, euh, mais le mari n'avait pas non plus dit, je veux absolument pas d'une végétarienne, et tout à coup, euh, donc, quand il se marie, elle dit en fait, je suis végétarienne. Euh, donc, Gabé, Mamona, les Kula, au sujet de l'argent qu'elle devrait lui donner, on est allé vers euh, euh, les Kula, c'est un peu difficile à traduire ici, parce que, euh, d'habitude, c'est l'option la, la plus souple, euh, la plus voilà, c'est Mekil, c'est euh, euh, c'est ce qui est arrangeant, en fait. Mais vous me direz, c'est arrangeant pour le mari. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas exiger du mari qu'il donne de l'argent parce qu'il n'avait pas assez eu d'informations. Mais les Mais au sujet de, du issour, euh, on est allé, au contraire, euh, vers la vie le plus strict Qu'est-ce que ça veut dire Que euh, si on dit que le mariage n'a jamais eu lieu... Euh, bah, cette femme, elle peut se remarier même sans guette, donc même sans contrat de divorce. Or, euh, on a quand même envie d'éviter l'adultère. Et comme c'était pas extrêmement clair si le mari aurait bien voulu se marier ou pas s'il l'avait su, même si, in fine, il a révélé qu'il ne voulait pas de ce mariage, on va dire qu'il faut quand même un contrat de divorce, comme ça, quand elle se remarie, euh, ce sera parfaitement clean. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, on est euh, aussi strict avec la femme, au lieu de dire, euh, mais non, c'est très bien, elle a sa forme de piété personnelle, euh, et puis après tout, c'est sa vie, et puis elle a pas envie de manger de viande, elle mange pas de viande. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que ce soit spécifiquement euh, du inouïnefèche, in qui soit considéré comme des vœux euh, avec euh, avec lesquels le mari peut choisir de ne pas vivre. Et en effet, une personne qui s'impose une certaine assez personnelle, euh, ça va avoir quand même un coût, ça va avoir un poids sur le couple. Euh, imaginez, voilà, l'une des deux personnes dans le couple s'impose un régime très restrictif. Euh, bah, c'est pas anodin, et c'est pas tout à fait sans conséquence sur l'autre personne. Donc il faut savoir, et je l'ai constaté à de nombreuses reprises, que, que même des choix qui semblent tout à fait individuels euh, vont avoir de, de fortes implications euh, sur la personne avec laquelle on vit. Bah, au début de de, de notre mariage, en fait euh, je ne cuisinais pas de viande mais mon mari avait quand même envie de manger de la viande, enfin en fait notre maison est toujours à la vie donc c'est peut-être pas un très bon exemple mais il y a eu des moments où euh, mon mari avait envie de manger de la viande et moi je n'en mangeais pas, c'était pas du tout un aider d'ailleurs hein, parce que quand je suis invitée j'en mange et euh, eh bien ça veut dire que s'il veut manger de la viande, euh, il doit euh, aller en acheter à l'extérieur euh, faire des démarches supplémentaires pour euh, avoir de la viande parce qu'il n'y en a pas à la maison donc euh, s'il y avait vœu de pas manger de la viande ça aurait euh, indirectement ou directement des conséquences sur le mari. Et même si, euh, on va dire, euh, ok, mais elle achète de la viande et elle lui en fait à lui. Il euh, y aurait aussi la question de, euh, de la charge que ça représente pour elle, et donc euh, du caractère potentiellement névrotique euh, de son rapport à son propre vœu, de son rapport à son propre corps. Euh, et là, euh, en fait, on nous dit, un mari a le droit de ne pas vouloir euh, d'une femme qui s'impose euh, des choses voilà, extrêmement euh, exigeantes et difficiles vis-à-vis d'elle-même. Je conclurai là-dessus que, euh, donc euh, je vous renvoie vers cet article de, de Tablette, hein, euh, mais tout le traité de Nedarim montre qu'en réalité, les vœux, bah, il vaut mieux éviter. Alors qu'on pourrait penser que euh, le Nedarim, c'est la marque de piété par excellence, c'est quand on veut en faire plus, en fait, en faire plus, c'est assez mal vu. Il suffit de se contenter euh, de respecter euh, euh, les interdictions et, et les commandements de la Torah. Par exemple, en Nedarim 9b, Rabbi Meir rapporte un passage de Colette. Euh, qui dit, euh, bah, il vaut mieux euh, ne pas faire de vœux plutôt que faire un vœu qu'on va payer quelque chose et ne pas pouvoir payer. Et Rabbi Meir commente, bah, en fait, il vaut mieux, encore mieux que de quelqu'un qui fait un vœu euh, et, qui, et qui paye, euh, c'est quelqu'un qui ne fait pas de vœux euh, du tout. Euh, et un, un hammoud auparavant, donc dans Nedarim 9a, euh, les Chachamim font remarquer qu'il n'y a pas de. Euh, donc ce que l'on appelle, ils il parlent de, des, des vœux des transgresseurs, des vœux des méchants, en disant, bah voilà, ça nous montre bien que que les personnes qui ne qui sont pas franchement euh, euh, d'une moralité euh, exceptionnelle font des vœux. Et à l'inverse, ils disent il n'existe pas des, euh, des, des vœux de, de, de personnes vertueuses. Donc une personne véritablement vertueuse, qui fait la Torah, elle n'a pas besoin de vœux. Alors, quel est le problème Il euh, y a le problème euh, tout d'abord pratique. Euh, faire un vœu, c'est... Euh, pouvoir se placer dans une situation où on ne va pas respecter ses vœux et ça il en est question dans la Mishnah du daf 72 qui parle de femmes qui prennent des vœux et qui n'arrivent pas à les tenir ça c'est également perçu comme étant une grande difficulté parce que du coup on se retrouve en, en défaut par rapport à sa propre parole et c'est très grave euh, il elle par exemple euh, affirmait que euh, euh, donc euh, en fait il n'allait jamais euh, désigner un animal particulier comme comme étant une hola pour le bétamigdash donc euh, on, il, il disait jamais tel animal va être euh, va être mon holocauste euh, il allait jusqu'au bétamigdash avec un animal qui n'était pas désigné euh, et à ce moment-là, il allait directement le désigner, le sacrifier sur, sur le moment même. Donc, euh, premier élément de risque vis-à-vis -vis du neder, être pris en défaut par rapport à sa parole. Deuxième élément vis-à-vis -vis du neder, euh, c'est ce qui est exposé en nederim 10a, à savoir que euh, le nazir, finalement, euh, c'est un, un fauteur, un transgresseur. Le nazir, donc, il fait enfin, également un vœu d'assède, voilà, de ne, ne, pas consommer, euh, ne pas consommer de vin, les pousser ses cheveux, etc. Euh, parce qu'il se prive euh, il se prive des, des, des délices, euh, du de, de fruits de la vigne. Et donc, il se prive de, euh, de, de bienfaits euh, et, et d'un certain bien-être. Donc, c'est pour cela que, euh, une fois que l'on a euh, terminé euh, un vœu de, 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 de Nezirut, on doit euh, apporter un sacrifice. Parce qu'en réalité, on a commis une transgression. Alors, on avait peut-être de, de bonnes raisons, on souhaitait peut-être être... Euh, être euh, euh, voilà, être covèche sur son lit de terre à ce moment-là, euh, conquérir un penchant particulier qu'on avait. Donc on s'est dit, euh, je vais, euh, vais m'imposer quelque chose euh, de, de contraignant pour euh, détourner mon attention euh, de, de quelque chose qui, qui me peine, qui me chagrine. Mais euh, c'est perçu comme, euh, malgré tout, voilà, une manière de se priver de choses auxquelles on devrait avoir accès. Donc là encore, le judaïsme n'est fondamentalement pas ascétique. Et je conclurai euh, avec, euh, avec la, la perspective que, que cette étude m'a apportée, qu'il y a effectivement de manière presque inévitable, une dimension névrotique du néder euh, qui nous place dans une relation d'obligation absolue vis-à-vis -vis de quelque chose qu'on a dit qu'on allait faire ou ne pas faire. Et donc, euh, en fait, euh, c'est comme si je disais, voilà, euh, bah, euh, j'aimerais bien perdre un peu de poids, donc je vais manger moins de chocolat. Ça, c'est une relation plutôt saine, on va dire, avec, euh, je sais pas, la nourriture, l'exigence vis-à-vis de soi. Euh, ce qui est complètement différent que de dire... Euh, euh, je, je jure, bon, je, je suis en train de pas jurer du tout, hein, euh, que je ne consommerai plus jamais de chocolat de sa vie, il y a quelque chose un peu de, de trop euh, de surjoué, on fait comme si c'était vraiment une mitzvah, euh, ce qui est le principe du neder et il euh, y aurait une gravité dans cela, et aussi il euh, y aurait donc à travers l'exemple du, du mari qui ne veut pas de, de, femme, de femme aveu, on pourrait dire une femme aveu euh, on voit que ça engage l'entourage et que ça peut mener effectivement à un cercle vicieux où, où les, les personnes qui nous entourent n'ont pas envie de nous suivre dans, dans nos délires dans nos délires euh, nédiratiques et c'est très drôle puisque je pense justement à Colnidré à Kipour qui, qui arrive assez bientôt c'est l'occasion de vous dire Shabbat Shalom et euh, à très bientôt